0: FoxCast, o podcast sobre o mundo da imagem. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. E a gente completa hoje a série sobre tendências para o mercado fotográfico. Nós abordamos, no primeiro episódio de 2020, sobre os bancos de imagem e a visão deles com relatórios completos sobre design, sobre as tendências criativas. No segundo episódio, nós abordamos sobre as tendências de negócios para o mercado fotográfico e também para outros mercados, né, que não fica só preso a mercado de fotografia. E nesse último episódio sobre tendências, para fechar essa série, a gente vai abordar as tendências tecnológicas. Na verdade, vamos fazer uma trinca aqui, vamos falar de tecnologia, inovação e fotografia, porque as três coisas estão conectadas. E esse, então, é o assunto de hoje aqui nesse episódio do FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Go de que é patrocinadora do podcast da Fox, está com uma novidade incrível, lançando um novo site com uma série de novidades, um visual muito bacana, e chegando tudo aí no dia 29 de janeiro, ou seja, nessa quarta-feira, 29 de janeiro, começa uma nova fase para quem visitar o site da GoImage, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, e que não é só porque patrocina o nosso podcast, de fato, uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos no mercado fotográfico em termos de encadernação, e é reconhecida pelos produtos inovadores, pela qualidade daquilo que ela faz. Para você saber mais, é só você entrar no site da GoImage e você ter contato com o que eu estou falando, né? o lançamento desse novo site GoImage que vai ter muito, muitas funcionalidades novas pensadas 100% na sua experiência, na experiência do usuário, do fotógrafo. E para você entrar, é só go, entrar a GoImage.com.br e você vai ter contato com tudo isso que eu estou falando. Vale a pena você conferir. a gente falar aqui de tendências de tecnologia, inovação e fotografia, eu resolvi separar em três áreas que, para mim, faz todo sentido. Captura, que são as câmeras, e aí eu vou envolver em captura não só as câmeras profissionais, e aí separando, claro, DSLRs e mirrorless, e vou colocar também câmeras de ação e câmeras de smartphone. A visão vai ser mais rápida, resumida, porque se a gente fosse falar no detalhe, iria demorar muito, demoraria demais, é, e, e dá para fazer uma avaliação mais rápida, precisa, sobre o que está acontecendo nesse mercado, segundo os principais sites de tecnologia de fora, não só de fotografia. Então a gente vai começar por captura. Né? A captura é uma parte muito importante, porque ela acaba envolvendo todos os negócios da fotografia, quase todos, né? é difícil um negócio que não tenha captura, ou ele depende de captura de alguma forma. Por exemplo, um laboratório, como a GoImage, que é patrocinadora aqui do FoxCast, ela depende da captura dos prof... clientes dela, os profissionais que vão lá com suas câmeras e vão captar aquelas fotos com as suas câmeras profissionais e enviar para a GoImage de imprimir, fazer fotos no álbum, em foto presentes, para decoração e tudo mais. Então, é uma cadeia que está interligada. Aí você consegue entender, separando por essas três áreas, o quanto uma coisa está ligada com a outra e por que, que uma coisa depende da outra. Mas vamos para a captura. A principal feira de tecnologia do mundo é a CES. Eu estive na CES, se não me engano, em 2013, depois não retornei, seja por conta do dólar, né, que está um absurdo hoje, batendo aí na casa dos 4,30, fica inviável viajar para fora, é muito caro, e as notícias de tecnologia acabam aparecendo todas as CES na internet, você nem precisa ir para o evento para pegar essas informações. E isso é uma matéria bem interessante, a Digital Trends, que é um site bem bacana de tecnologia, vale a pena inclusive seguir, E o Digital Trends trouxe sobre fotografia, já que eles têm um canal dedicado para isso. E eles perguntaram o seguinte, onde estavam todas as câmeras na CIS? Eles disseram o seguinte, 2020 terá menos câmeras, mas elas serão melhores em questão de lançamentos. E o que eles apontam como principal tendência para as câmeras nesse ano de 2020, já vinha acontecendo e com os lançamentos que apareceram se comprovou isso, câmeras híbridas. A Nikon e a Canon lançaram equipamentos DSLR que têm características de mirrorless, o que mostra uma clara mistura interessante. E a CES é uma indicação de tendência, ela define o tom da tecnologia para o ano todo. Então é bacana olhar para esse evento que sempre acontece no começo de janeiro e que já aconteceu, né? E aí eles fizeram esse, esse essa cobertura falando que o show foi projetado, o evento foi projetado para essa para mostrar a próxima geração de tecnologia, e e eles disseram que não houve tantos lançamentos, a gente não viu tantos lançamentos, e quem roubou a cena, no fim das contas, quem apareceu mais em destaque lá foi a Canon e a Nikon. A Canon apareceu com sua tão esperada EOS 1DX Mark III, e a Nikon lançou a D780, as duas são DSLRs teoricamente, são equipamentos que já não representam um sistema de tendência, porque as mídulas estão avançando muito. Fazendo uma pausa aqui na Digital Trends, a gente fez uma matéria sobre a Lens Rental, que eu até trouxe no último O Que Você Precisa Saber, mostrando claramente o Lens Rental é o site de locação de equipamentos que mostra um pouco de tudo lá. E eles sempre soltam uma lista dos equipamentos mais locados do ano. No de 2019, que mais cresceu em locação foi mirrorless, da Canon, da Sony, da Fujifilm, da própria Nikon. Então, mirrorless como tendência, não há nenhuma dúvida que nos últimos 2, 3 anos e 2020 isso vai ser ainda mais forte, é uma tendência. Então, o sistema mirrorless avançando a ponto de a Canon, nessa semana, teve dados financeiros dela divulgados né, e tem ajustes fortes acontecendo com a marca por conta do avanço das mirrors e dos próprios smartphones, mas há um crescimento da Canon com mirrors e uma previsão de que ela lidere nesse mercado cada vez mais, que ela avance. O que só mostra, a gente está falando de uma marca líder de mercado mundial em todas as categorias e que vai crescer também nas mirrors. Então, uma clara indicação, devemos ver pelo menos três modelos fortes de mirrorless da Canon saindo em 2020, inclusive saiu uma informação que parece que foi confirmada pela Canon, de uma mirrorless da da linha R com 45 megapixels com 8K de vídeo um sistema de estabilização robusto então é um equipamento que deve chegar com tudo aí no mercado para disputar, num mercado que a Sony avançou muito, a Sony ela vinha já avançando, tomou a posição da Nikon de segunda no mundo, já liderando em full frame também, e não deve ser diferente agora para esse ano de 2020. Mas o que foi interessante, como tendência, avaliando na CES, da tendência né, é que esses equipamentos lançados na CES, da Nikon e da Canon, trazem recursos das mirrorless, trazem funções que foram apresentadas em modelos como R e na linha Z. Então a própria fabricante, tanto a Canon quanto o Nikon, sabendo adaptar os equipamentos de DSLR para essa nova era, mirrorless, para aqueles fotógrafos que querem continuar com o DSLR, o que é interessante. E o vídeo, claro, ganhando cada vez mais força aí. É, outra tendência que apareceu na CES é de equipamento que não está necessariamente ligado com o DSLR ou mirrorless, que é o equipamento. É, que combina várias funções híbridas também, que é a Insta360. Essa câmera, que na verdade tem três funções, né? ela tem processador, microfone, cartão de memória, tela sensível ao toque, apareceu lá, ela é pequena, é uma câmera que tem esse nome Insta360, e que justamente serve para fazer vídeos, fotos e a coisa da câmera de ação. O mercado de câmera de ação, a GoPro, acertou no ano passado com o seu modelo mais recente da linha Hero, e avança né, para trazer recursos ainda mais interessantes. Então, as câmeras de ação continuam fortes. Né? E, e no caso uh, do, do que a gente viu para a Nikon e para e a Canon, realmente é, é uma, uma evolução para as DSLRs. No caso da D, D780, da Nikon, ela chega com foco automático detecção de fase. O chip dela é o mesmo da Z6, da câmera mirror Z6, e ela tem, então, um live view na DSLR né, e o que ajuda para usar o equipamento além do autofoco no olho né, na exibição Live View e e aí isso é interessante né, para um fotógrafo que curte DSLR ter esses recursos né. já no caso da Canon a Canon lançou a 1DX Mark III e e ela também adota o foco automático para aquele modo ao vivo né que tem nas câmeras sem espelho, e também o sistema de autofoco né, no Dual Pixel, né, um sistema sofisticadíssimo da câmera. E e esse hibridismo né, que estava presente já vindo no no lançamento da Nikon, também acontece com a 1DX Mark III. E então a gente vê um avanço claro, né, essa tendência híbrida em câmeras de ponta, câmeras DSLR vindo com força. Né? É algo interessante e, e a gente vê também o avanço então, do vídeo em marcas como a Fujifilm. A Fujifilm acabou de lançar um uma modelo xt 200 que traz o vídeo como algo importante no equipamento né? e, e, e o que isso comprova o quanto a Fujifilm vai olhar mais para vídeo também nas suas câmeras, mesmo, algo que não acontecia antes e, e é bacana de ver. Ela acabou de lançar é, essa X-T200, é, é um equipamento que é mais leve e mais rápido que a X-T100 e ela chega agora né, em fevereiro ao mercado internacional e já está se falando da X-T4 sendo lançada também em fevereiro. Essa câmera, a X-T200, ela grava filmes com qualidade 4K, então já é padrão de mercado, essa tendência é estabelecida. E com as Olimpíadas de Tóquio chegando, o 8K já está sendo anunciado em vários modelos. Inclusive nessas mirrorless novas da Canon, que devem chegar aí da linha R, está se falando em vídeo 8K. O que é interessante da Fujifilm é ela investir cada vez mais no vídeo, além das fotos. né A X-H1, que tinha chegado no último ano, já tinha essa indicação e agora da XT200, os novos modelos sendo apresentados com esse foco em vídeo, com qualidade 4K, que é um importante recurso e o foco evoluindo. né? Por exemplo, na XT200, ela evoluiu para 491 pontos de autofoco, comparado com 91 pontos da XT100. Então a gente vai ver o que que vem, né? a XT4 é um modelo de ponta, que deve chegar com tudo no mercado e vamos ver qual vai ser a evolução. Claramente a tendência é vídeo com mais qualidade, autofoco evoluído e uma capacidade de processamento e evolução de imagem surpreendente. Então a gente vê isso como tendência para as câmeras. E no caso da da Sony, a gente pode dizer que a Sony vai seguir avançando certamente como uma marca importante e líder né, nesse mercado. e, E o foco da Sony é ser líder total, inclusive ultrapassar a Canon até 2023, se não me engano. Então, a gente deve ver isso e com uma participação forte aí no no mercado de câmeras. Não não tivemos nenhum lançamento recente da Sony nesse meio tempo, deve chegar coisa nova por aí, com certeza. E e a Sony, aí falando de câmeras, tem uma parte interessante, há um mês a gente deu a notícia que ela está sendo desafiada pela forte demanda de sensores de imagem. A Sony tem investido muito em novas tecnologias, tem uma divisão nova de inteligência artificial e ela tem ido bem mesmo na venda de smartphones, porque ela fabrica para smartphones e para câmeras. Então ela tem lá as fábricas de sensores da Sony no Japão estão trabalhando 24 horas e não estão dando conta de tanto tanta demanda e e essa unidade de semicondutores da Sony realmente está trabalhando com muita força ela mais que dobrou os investimentos para essa área, a Gigante Eletrônicos realmente investindo muito. Está construindo uma uma fábrica em Nagasaki que vai entrar em operação em abril do ano que vem e realmente é incrível porque ela vai bem mesmo com a venda venda de smartphones e a Sony até comentou né, que a câmera se tornou o maior diferencial para as marcas de smartphones e todos querem que suas fotos e vídeos nas redes sociais tenham boa qualidade. Foi o que um analista disse da Sony para o Masashiro o Akasugi, disse para Bloomberg. E, então é uma área muito forte que tem dado um lucro absurdo para a Sony e dá condições ela criar equipamentos de ponta. Se ela ganha dinheiro com sensores e de qualquer forma com a venda de câmeras dela e de outras marcas e de smartphones também, ela tem apostado numa uma estratégia de modelos de ponta com suas é, câmeras da, da linha Alpha e eu imagino que ela vai vir com coisas impressionantes aí para 2020. Então uma tendência é realmente a Sony consolidar e e ter a manutenção do seu patamar de líder, e a gente deve ver coisas interessantes vindo da marca por aí. E outra tendência forte, além do vídeo, de de 8K, do foco, né, da da mistura de foto e vídeo, a gente deve ver realmente, e se tem uma marca que está investindo nisso, é a inteligência artificial. Seja no autofoco do olho, que era já uma coisa bacana, mas até de outros recursos, para melhorar o equipamento e tornar ele mais inteligente daqui para frente. Essas são as tendências de captura que a gente vê, equipamentos mais leves, poderosos, com recursos realmente surpreendentes para os fotógrafos. E aí, trazendo a tendência de negócio, que eu acho que vale muito, encaixada com captura para os fotógrafos profissionais, em 2020, é o trabalho pessoal. Talvez a fotografia profissional né, tenha que ter um cara, um, uma abordagem mais pessoal para ter bons resultados em 2020, seja qual for o equipamento que você usa. Né? Olhar para isso, o cuidado com o cliente, e a gente tem falado disso no, nas, nas turmas da Escola de Negócios Fox, é, nas matérias e, e visto quanto faz a diferença nos cases que realmente fazem sucesso. Cuidar cuidar bem de um cliente é marketing. Então, não importa se você é super talentoso, tem um trabalho incrível, você vai ter que cuidar bem dos clientes e isso envolve ser pessoal, pessoalidade. Então, o fotógrafo profissional vai ter que ser muito fotógrafo pessoal, uma pessoalidade no trabalho que vai fazer toda a diferença num ambiente onde tudo está tão instantâneo, automático, com inteligência artificial, com pessoas preocupadas com né, coisas que sejam automáticas, e, e tudo muito descartável, ter esse cuidado num trabalho que envolve pessoas, então realmente é algo que é, vai fazer toda a diferença. Então tenha cuidado com seus clientes, com seus trabalhos e tenha uma personalidade e talvez se dizer fotógrafo pessoal vai ser mais valioso até do que se dizer profissional. Porque o profissional é básico, né? ter qualidade é básico, embora muitos, as, muitas vezes não, as pessoas não se atenham a isso, né? mas ter esse cuidado vai ser super importante. Em termos de negócios para fotógrafos e tendências, uh, Os clássicos não deixam de existir. né? A gente falar que casamento é tendência, não é verdade. Falar que newborn é tendência, não é verdade. Falar que fotógrafo de de formatura é tendência, não. O que vai ser tendência para 2020 na fotografia é uma fotografia mais honesta. né? Uma fotografia mais... Além de ser mais mais honesta, uma fotografia mais humana. né? Deixar os estigmas das imagens mais de lado. E ser o fotógrafo da família, que é um desafio que muitos não conseguem. É aquele fotógrafo que volta a trabalhar e faz coisas com com para aquela família em diferentes ocasiões. No aniversário, é, nos, nos eventos importantes e até coisas profissionais que o pai ou a mãe trabalham e precisam de, um, de, de fotos de produtos. E uma tendência também é esse fotógrafo que tem esses equipamentos incríveis, saber criar para os ambientes digitais packs para usar nas redes sociais, no LinkedIn, Ser um profissional completo de imagem para atender as, todas as necessidades do, do, das famílias no ambiente profissional e pessoal. Né? E ser pessoal nesse ambiente todo vai ser muito importante. E ter imagens honestas, que mostrem uma realidade honesta, também é tendência. Né? Então, num mundo onde tudo está tão fake e tudo tão tratado, né? tudo tão editado, uma realidade vai ter sua força considerável. E fotografia com propósito. Né? Fotografia com uma missão para atender de forma verdadeira os clientes, os negócios, também vai fazer parte disso tudo. E usar cores que expressem, cores com força, cores que chamem a atenção, tem tudo para fazer sucesso em 2020. E em termos de segmento, né, aqui entrando mais no detalhe de de negócios, né, algumas áreas que são que devem crescer nos próximos anos, que a gente deve ver um crescimento e não deve ser diferente em 2020. É a parte educacional, então, a parte de formatura deve só mais só crescer e ter esse lado pessoal mais personalizado vai fazer toda a diferença. Talvez mais do que falar em áreas aqui, falar que casamento vai ser forte ou que vai ser newborn, personalização do trabalho para qualquer uma dessas áreas é o que vai fazer a diferença. E olhar para as oportunidades, né? olhando também para o digital, para as redes sociais, o que você poderia fazer para aquele cliente e criar algo para ele e co-criar, né? colaborar com esse cliente naquilo que ele precisa é algo que vai ser muito importante a gente vê coisas incríveis acontecendo que eu poderia até falar em tendência, criar filtros né? como a gente já falou em episódios aqui do Fox Cash, tem negócios criando filtros para Instagram e Snapchat personalizados isso seria uma oportunidade é, a criação desses produtos personalizados para qualquer um dos segmentos tem tudo para dar certo Um mercado que é do tamanho do Brasil, que pode ser aproveitado das mais diferentes formas, inclusive para redes sociais, ou para botar um retrato na parede, ou para usar para outras coisas e conteúdos, é de retrato. Não é à toa que a gente vê tantos fotógrafos querendo bater nisso, mas talvez não seja esse retrato tão quadrado, talvez seja um retrato um pouco diferente e talvez envolva vídeo também, combinar fotos e vídeos para entregar isso para os clientes. No próximo dia, 13 de fevereiro, nós vamos ter a nova atividade do seminário Marketing 4.0 aqui em São Paulo, na Fox. É um dia todo de imersão de negócios, inovação do Marketing 4.0 para você colocar no prumo certo o seu negócio de fotografia. Nós estamos fazendo essa turma, já tem três anos, a turma presencial, e tem sido uma experiência muito bacana em turmas pequenas, com uma atividade totalmente personalizada para cada participante, onde a gente analisa, além da situação do mercado, nesse momento super atualizado, a gente analisa cada case de quem está participando, mostrando as oportunidades, o que pode ser feito, e ainda tem uma análise que fica para depois da turma. É uma atividade única no mercado, porque ela faz uma... Uma análise prévia, uma análise durante e uma análise depois da nossa atividade. Então, se você quer acertar o seu negócio sob a ótica do marketing, essa é a sua chance de participar dessa turma. Para mais informações, é só clicar no link da descrição aqui, nas notas desse episódio, né? Ali tem todos os links que a gente coloca e você só precisa clicar para ter acesso a essas informações. Rumo reposicionamento único como produto, marketing 4.0, orientação. É isso que cada palavrinha do Rumo significa nesse projeto da Escola de Negócios Fox, que é personalizado. É para quem procurou a Escola de Negócios nas turmas presenciais e falou assim, ah, mas eu não quero participar numa turma. Foi isso que aconteceu. Basicamente, os produtos que eu tenho criado, seja a Escola de Negócios Fox, meu marketing, agora Rumo, todos eles foram criados pela demanda e necessidade dos clientes e dos ouvintes e das pessoas que gostam da Fox e que querem se inteirar de negócio, inovação e mercado. E o Rumo é personalizado, é feito para aquele participante, no tempo dele, 100% online, com conteúdo útil e com uma orientação, usando os recursos do Marketing 4.0 para reposicionar seu negócio ou posicionar ele de uma forma bacana. Tem sido uma experiência muito rica para mim e para o participante, para quem tem é, investido nisso e acredita nisso, vale a pena você entrar e conhecer mais sobre esse projeto. Basta você ir aqui nas notas desse episódio e vai ter lá também rumo. Clique para a gente colocar o seu negócio no rumo certo em 2020. E aí pensando na parte de tendência, de impressão, que é uma parte de saída, né? a saída do trabalho, se a captura é fundamental, mais importante ainda é ter aquilo impresso de forma bacana, com qualidade extrema, podendo personalizar para os clientes. E a parte de impressão, de tendência, né, o que a gente observa que já vinha de 2019 e que vai avançar em 2020, é o gráfico. né? O gráfico se consolidou nos últimos dois, três anos e avança com muita força em diferentes segmentos, como loja de foto, os próprios estúdios, nas empresas de formatura ganhou muita força e essa conversão do papel fotográfico para o gráfico não é uma vontade, não é que eu queira falar aqui que Ah, não, por um gosto, gosto, uma coisa pessoal minha. São os números. Os dados oficiais que nós divulgamos, que estão aí disponíveis para quem quiser pesquisar nos órgãos oficiais, mostram que o papel fotográfico de flat está para cair, está caindo, está numa tendência de queda e o gráfico avança. Então a gente vê esse avanço muito forte. Embora o papel fotográfico não tenha caído tanto, ele está caindo aos poucos, porque ainda grandes encadernadoras no Brasil, encadernadoras que atuam aí no mercado com alguma força, continuam com o papel fotográfico. Mas existe um avanço inegável do papel gráfico em empresas grandes de formatura, grandes laboratórios de formatura fazendo esse trabalho. O maior laboratório de impressão de formatura do Brasil, a Zangraf, é totalmente gráfico. Você vê outros negócios também indo para esse caminho. E as lojas de fotografia se convertendo nos equipamentos da Cônica Minolta, da Xerox. Isso está acontecendo. E lojas pequenas ou estúdios e pequenos negócios se convertendo no, no, no Dyson sublimation e naquela impressão térmica mais rápida com os quiosques, com as impressoras de eventos também usando, até porque essas marcas como a Haiti a DNP lançaram soluções um pouco mais parrudas, um pouco mais eh, rápidas e ágeis que pode atender para esses negócios de foto menores então essa tendência né, ela aconteceu hoje, na loja de fotografia 80%, 70% do serviço às vezes muito mais que isso, às vezes quase todo o serviço está vindo do smartphone e o canal sendo usado para impressão, uh, o canal não é só não é e-mail, não é cabo, não é, é pelo WhatsApp. O WhatsApp ganhou uma força tamanha para essas lojas de fotos em todas as regiões do Brasil. O WhatsApp se tornou o principal quiosque, vamos dizer assim, para esses negócios e faz todo sentido que seja assim. As lojas, os empreendedores usando o WhatsApp para trazer esse trabalho. Nos sites de, fo- de lojas de fotos que estão aí no mercado, e ainda são muitas, são mais de duas mil lojas no Brasil aí, que tem, você entra num site de loja de foto do interior, está lá, e vi o WhatsApp, use tal número e mande seu trabalho. A referência de preço das cópias 10 por 15, a gente hoje, antes falava de centavos, hoje está falando de reais. As pessoas perderam a referência e o valor que antes era 50, 70, 80 centavos pulou para 2 reais, 3 reais, 4 reais, 10 por 15, em alguns, em alguns lugares mais que 4 reais. É impressionante. Claro que a parte de impressão. Criar foto, foto exclusivos, pensar em produtos personalizados e essa tendência ela não deixou é, de existir, e talvez ganhe ainda mais força porque se as cópias estão caindo, né, o número de cópias não é, não cresceu, né? Na verdade, o que aconteceu é esse valor inclusive se ajustou por conta disso. São menos cópias, o lojista tem que cobrar menos, o consumidor perdeu a noção do valor. No, nas nos serviços de sites sociais, na internet ele consegue achar por valores menores em quantidade mas na ponta, na loja, esse valor cresceu. Então, para conseguir adicionar valor, conseguir cobrar mais do que 5, às vezes cobrar 10, cobrar 20, 30 reais de um presente personalizado impresso, os lojistas estão apostando em fotopresentes, álbuns completos, tudo isso feito de forma rápida e personalizada. É muito interessante. Lá fora, a gente deu, inclusive no site da Fox, as farmácias norte-americanas, como a CVS e o Walgreens, fazendo um serviço já de impressão em 30 minutos a partir do aplicativo. Também fazendo parceria com o Google Fotos agora para imprimir e recebendo até a pessoa vai lá, vai buscar na loja em 30 minutos. E é possível que a gente veja também o avanço dos drones, a entrega dos drones já começou a começar esses testes no final do ano passado. Então quem sabe a gente vai ver a entrega de fotos impressas via drone para esses serviços menores de fotos no envelopinho ali para aqueles consumidores que estão em um raio de menos de 5 km da loja. O que é interessante, será que a gente vai ver isso algum dia no Brasil? Não sei mas é interessante que é a tendência nos Estados Unidos. Outra tendência que é inegável, da da parte de saída, que também envolve captura, são as câmeras de bolso com impressorinha, que é modelos que a HP, Canon, Polaroid, a própria Kodak, claro, a Fujifilm, que puxou isso com a Stax. Essas câmeras 2 em 1, 3 em 1, que são câmeras impressoras com tecnologia Zinc e que são as impressorinhas de bolso para smartphone. Todas as marcas lançaram alguma coisa nesse sentido, a Polaroid, a Fujifilm veio com um novo modelo de de Instax impressora para smartphones, que você pode inclusive já usar entre várias pessoas ao mesmo tempo para uma festa. Esse modelo de impressorinha para smartphone, para rede social, para fazer fotos ali no formato Instax ou no formato aquele de impressão para colocar na carteira, vai crescer e muito. As pessoas estão vendo a impressão, os jovens inclusive, como uma grande novidade o impresso é o novo digital, porque é a bola da vez da novidade, e poder materializar isso com uma impressão é bacana. Vai ser para todo momento? Não. O que a gente vê como padrão aí para a tendência de impressão, aí já pensando nas impressoras de produção para laboratório, encadenadoras, é o avanço de padrões de cores para impressão é, RGB e CMYK. Né? Então, a gente vê um, um avanço nisso. É, e, e que são considerados mais eficientes né, para você fazer uma impressão um, e, e é interessante falar disso porque o padrão, esse padrão de cores né, RGB é, acaba se tornando aí uma, um padrão que vai avançar e o CMYK não é muito diferente a gente até falou disso num post recente no site da Fox, né? eu não vou entrar aqui no detalhe, senão seria um episódio inteiro só para falar dessa parte tecnológica, mas o que a gente vê das marcas gráficas, né, elas com investimento forte, no caso da Canon A própria Xerox. A Xerox lançando equipamentos como a LEDS nos nos últimos tempos, que personaliza com aplicação de cores metalizadas com texturas, né? E e, e isso é interessante. E a própria Cônica, a Cônica Minota, também tem essa tecnologia, uma tecnologia de personalizar a impressão que já vinha né, nos seus produtos. Essas marcas todas, elas têm ganhado mercado fazendo esse trabalho de personalização, produção, mostrando as vantagens e lutando pelos seus mercados, né? A, a novidade, vamos dizer assim, da chegada aí dos últimos tempos, além da Xerox que já vinha participando do mercado, é a Canon, né? Com agora de olho nas, nos, nos laboratórios profissionais e das encadenadoras. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse mercado que está em constante mudança. E eu não poderia deixar de falar aqui das câmeras instantâneas puxadas pela Fujifilm no mundo todo com resultados impressionantes né a Fujifilm segue vendendo milhões né? o dado que a gente tem em último é quase um milhão de câmeras e filmes vendidos aí é, por mês é, nos últimos tempos em 2019 se não me engano continua nessa nessa dinâmica nessa nessa velocidade são jovens que estão comprando famílias fotógrafos também que usam como uma forma de dar mimo né para os seus para os seus clientes, e é, é, o que é interessante da, da, da Stax, da Polaroid, dessas câmeras, e essas câmeras de bolso com impressorinhas também, as impressoras para smartphone, porque elas tornam possível dar vazão para o consumidor final na casa dele, e para o profissional uma forma de encantar os clientes, entregando algo personalizado ali na hora, né, para a pessoa, dando um pre... não é um mínimo uma coisa bacana, que muitas vezes para, para todos parece uma grande novidade. E o que é interessante, é, da Fujifilm, por exemplo, ela acabou de lançar aqui no Brasil, a Li Play que é uma, a menor instax já lançada, e era é híbrida. E o hibridismo que a gente ia falar no começo, com a, as DSLRs bebendo na fonte das mirrorless, a mirrors entrando como sistema, mas é característica híbrida, né? E a LiPlay é uma câmera instantânea, digital e analógica. Ela grava, ela fica com as últimas fotos lá arquivadas no, no HD dela, então você pode reimprimir se quiser. Ela imprime frames a partir de vídeos, e ela tem até a capacidade de colocar a realidade aumentada é, com, no caso com áudios que você pode inserir na foto usando junto o smartphone e imprimir fotos do smartphone nessa câmera usando ela como impressora. Essa característica né, da, da vazão das fotos dos smartphones e olhar para essa geração do Instagram, das redes sociais certamente também é tendência. E, e a Polaroid apostando nas assinaturas, né, no caso tem dois modelos que saíram lá fora recentemente e a gente deu no site da Fox, a Polaroid com a uh, Polaroid Originals que é da do Polaroid Impossible né que junta todas as Polaroids do mundo é, num serviço que você assina e escolhe quantos filmes você vai receber na sua casa pagando menos o que é interessante e a Polaroid com outro negócio outro negócio com parceira da Vinil que é uma um site meio de retrô que não tem nada com fotografia que apostou nesse sistema de assinatura para fotografia que você assina ganha uma câmera personalizada da Polaroid da vinil, e escolhe quantos filmes você vai receber. Uma ideia interessante de um clube de revelação de câmera instantânea e tudo mais. Bem bacana, meio que inspirado, seguindo a linha da fosfato e de outros sistemas lá fora. E aí envolve captura e impressão na mesma pegada. E aí para o nosso nosso mercado, né, a parte de impressão, está muito claro que é uma tendência que vai valer para sempre, enquanto a gente quiser ter mercado que mesmo que você não acredite que seja a tendência, você deveria olhar. Primeiro que é uma forma de você valorizar o seu trabalho, entregando impressão, entregando foto no papel, seja no álbum, no foto presente, na parede, é a forma que você valoriza aquele trabalho e consegue cobrar bem por isso. Então, essa é a tendência, a tendência de valorização a partir da impressão. E, claro, que a gente não pode esquecer que a impressão é a forma de garantir as memórias das famílias e, e essas memórias que podem ser lembradas, tem que ser estimulado pelos agentes que trabalham nesse mercado, seja a indústria, as lojas de fotos, empreendedores de impressão, todos nós, os serviços de site, tudo mais, os fotógrafos também, e claro, os fotógrafos, né, tem que fazer esse trabalho de agentes de memória da impressão. A impressão, ela sempre vai ser tendência, e a forma de você justificar o seu trabalho é uma forma de marketing, e a gente não pode esquecer disso. Em termos de processamento, que no caso são os sistemas, os programas, eles ganharam profunda relevância. Num mundo tão digital, com o avanço dos dispositivos móveis né, e tudo mais, esses sistemas se tornam fundamentais para o nosso mercado. A gente fez um episódio é, sobre a ZEISS lançar uma câmera conectada que tinha o Lightroom dentro dela, e aí envolve a tendência do processamento direto na câmera. A gente vê o software, sistemas dentro de smartphones. Eu já vou falar de smartphones porque eu não abordei isso ainda. Mas onde o diferencial desses smartphones, como iPhone, Pixel, da, do Google, Huawei e outras marcas, Xiaomi, todas elas, é, passa pelo, pelo, pelo sistema de inteligência, pela fotografia computacional. A fotografia computacional ela vem com força tanto nas câmeras profissionais quanto nesses dispositivos móveis e na parte de processamento, né? a gente vê a Adobe investindo pesado na voz, você comandar tudo pela voz, a voz pode ser considerada assim um sistema de software, né, tem que trabalhar ali e com inteligência artificial para impressora, para câmera de ação, para drone, hoje você já consegue controlar pela voz. Então esse avanço é muito, é, né, ele se destaca é, como tendência de usar o controle de voz, da inteligência artificial e de tudo ser resolvido com um toque de botão. E está parecendo muito claro assim a tendência do Lightroom, é, ter a seleção automática dos, dos softwares da Adobe, você conseguir fazer a edição é, com o um toque de botão, deletar as imagens e conseguir resolver esse tipo de problema. Então, a gente nota isso claramente, né, a tendência do software para ajudar. Ah, o software sendo usado também para sistemas de fluxo de trabalho, a não acabou de anunciar, a Canon Connect, que conecta o fotógrafo com os clientes, e isso passa por programas, passa por software. Então, há uma tendência do software se tornar parte importante do negócio para as marcas. Com sistemas, elas conseguem criar comunidades, controlar esses fluxos. E desde um laboratório, e eu vejo laboratórios nacionais, laboratórios aqui do Brasil, investindo pesado nessa parte de sistema para dar uma garantia aos seus clientes que eles vão ter o melhor serviço, poder controlar tudo. A própria GoImage acabou de anunciar o novo site dela, né? que é conectado certamente com o sistema deles e, e dá uma visão completa para o fotógrafo, dos pedidos, dos status, fazer esse controle todo, né, na visão que ele precisa ter, uma transparência completa entre o laboratório e o fotógrafo. É muito bacana isso. Então, o software, ele é simplesmente, seja para o fotógrafo, para o consumidor final, para a indústria, facilidade, o estímulo às vendas com facilidade, automatização e inteligência. Isso é o que a gente vai ver. Isso vale para as câmeras e vale nos smartphones vale para tudo. E para o consumidor final, simplicidade, acima de tudo, com algo que seja fácil de usar ali para que ele tenha um resultado bacana. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A já acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast e é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Agora vamos para as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. E a quinta notícia é uma notícia que não foi dada faz tão pouco tempo assim, mas que voltou entre as mais lidas da semana Faz um mês que a gente publicou uma matéria da Tarita Monsanto perguntando o seguinte na chamada, por que a Fotografar 2020 será épica? E entrou, entre, ficou entre as 5 mais vidas da semana, porque tem muita gente fazendo cadastro no site da Fox e vendo essa matéria no site da feira, né, Fotografar e fazendo cadastro e, e acabou vendo a matéria e também isso acabou chamando a atenção. A gente mudou de local, né, a Fotografar 2020 vai ser na OCA, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, lá no Parque Ibirapuera, o parque mais visitado da América Latina, o parque mais fotografado da América Latina e mais filmado da América Latina. A Fotografar vai acontecer na OCA, que é um espaço maior do que era no Freicaneca, Caneca, que é uma verdadeira obra de arte do Oscar Niemeyer e com uma série de novidades, né, série de parte educacional e também nas, na experiência das marcas, né. E a gente fala nesse post disso, né? que a gente teve uma reunião com os expositores e falamos de como será esse novo evento, que mudou de data por conta de uma decisão nossa estratégica que a gente acredita que seja acertada, dando tempo de fazer um evento com uma nova cara, mas que será certamente de altíssimo nível para os participantes. Se você quiser se credenciar, já fazer seu credenciamento grátis para entrar na feira em agosto, já é possível. A gente está com um número muito alto, já de inscrições, faltando oito meses para o evento, você pode se inscrever entrando em feira, fotografar.com.br Eu falei de impressoras, né, das tendências de câmeras, mas existem alguns mercados que estão na redondeza e que muitas vezes não são observados pelos fotógrafos, os né, negócios de fotografia em geral. Drones é um mercadaço, um né, mercado que está crescendo e de forma impressionante no Brasil lá fora com grandes possibilidades para operadores é um salário uma renda média aí de um operador de drone em condições específicas de trabalho tá girando em torno de 10 a 15 mil reais por mês se ele souber fazer um trabalho bacana então mercadaço foto cabine cabine fotográfica impressão em eventos né sejam eles corporativos e sociais também segue com tudo o que não quer dizer que esses mercados são fáceis de se atuar né mas são mercados que Assim, no caso do drone, surgiu e vem com força, segue avançando para ajudar desde lançamentos imobiliários até mapeamento de terrenos para agricultura é, e, claro, para trabalhos sociais, publicitários e corporativos com os drones. E foto e vídeo, né, que é multimídia. No caso das cabines, para impressão em eventos corporativos, que não necessariamente envolve a cabine, pode ser via hashtag, pode ser a impressão à distância, também com grande potencial. Ou a cabine clássica, como experiência ali na festa. Né? Mas são dois mercados muito fortes. E a gente vê também é, o avanço, no caso, para as lojas de foto e laboratórios, comunicação visual e decoração com fotos né, seguem sendo é, boas oportunidades para se trabalhar. Até porque, se você pode falar, ah, mas, é, ah, não, mas não tem muita decoração com fotos. Bom, é aí que bora uma oportunidade de se trabalhar e, e se fazer algo bacana, justamente porque é, a gente teve tentativas, né, a gente viu o negócio aqui que surgiu o ano passado houve uma evolução, a Moldura Minuto lançando as galerias, né, seus negócios, a Moldura Minuto é uma das maiores franquias de galeria, de molduraria do, do Brasil, aí, e mudou o conceito, transformando as lojas em pequenas galerias, né, um modelo de negócio de galeria, é, de, de galeria com decoração ali, é interessante, o conceito mais aberto, para a sombra lá do São, São Luís, né, de, do Maranhão, fazendo um trabalho também, transformando a loja de foto, é, numa espécie de galeria, né, com uma parceria com fotoclubes, que é interessante. E, e a loja de fotos se adaptando a uma realidade em que ela trabalha com comunicação visual para atender o bairro e criar serviços ali, usando o WhatsApp, como eu já tinha falado, para receber os, os serviços da, da região. Isso, próprio, é, perto da Fox, tem uma loja de fotografia que abriu, que faz esse, esse trabalho, e, e é um fotógrafo. Os fotógrafos, os lojistas se tornam fotógrafos, e fotógrafos tornam são lojistas, a gente também vê isso acontecendo no mercado, né? recentemente eu tive um aluno da escola de negócios Fox, que ele é lojista e começou a atuar como fotógrafo, fazendo eventos sociais, o que tem tudo a ver, né? porque ele no final de semana acaba trabalhando, vai trabalhar muito, não vai parar de trabalhar, mas tem potencial também. E dá a parte de impressão, falando de um pouco de tudo que eu falei, é, se tem algo que envolve o digital com impresso, de tendência que já vinha com força antes, mas que parecia que estava só arranhando a superfície e a realidade aumentada. Seja para impressorinha de bolso, para o álbum de casamento, para o álbum de formatura, para o álbum newborn, para as fotografias instantâneas, para drone, para tudo. A realidade aumentada, ela chega realmente com potencial para ser maior até do que o smartphone, como o próprio Tim Cook, o CEO da Apple, disse recentemente. A realidade aumentada vai interferir na nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. Começou só a arranhar a superfície. E para a fotografia impressa, não bem parece que será diferente. A gente vai ver um avanço aí de transformação, de utilidade para as fotos impressas dos mais variados tipos de uma forma muito bacana, seja para colocar uma música para inserir um áudio, como eu falei da LiPlay da da Fuji e outras formas interessantes e criativas e aí vai depender muito do profissional do criativo de conseguir criar algo diferente e bacana usando essa tecnologia, mas é usar como ferramenta para gerar negócios e encantamento com seus clientes para terminar esse episódio do FoxCast sobre tendências e fechar essa série, né, que a gente abordou um pouco de tudo Eu tenho que falar dos smartphones, porque eles têm uma função de impacto para tudo que a gente faz. Em termos de características, né, a gente está vendo notícias aí que os smartphones vão chegar ao mercado em 2020 com 256 megapixels, o que é surpreendente. Com múltiplas lentes, 5 lentes ou mais. Com funções de zoom que vão para, parece, tudo indica 100 vezes de zoom. 10 vezes ótico, vai ser já comum. E 100 vezes de zoom, com uma boa qualidade. Fotografar no escuro não vai ser um problema fotografar bem os sistemas de inteligência artificial vão ajudar, inclusive a melhorar a fotografia, escolher a melhor pose e tudo mais, fazer ali ajudar realmente a a criar um clique bacana. E a velocidade de tudo deve avançar, pelo menos lá fora. Já são inúmeras cidades norte-americanas e chinesas com 5G. E o vídeo em 8K, chegando já nos modelos da Samsung, no S20 e em outros modelos. Tudo isso para a gente pensar o seguinte, o desafio ao fotógrafo profissional principalmente falando aqui dos fotógrafos, é que ele consiga ser, lembra do pessoal que eu comentei? Então, vai ter que ser mais pessoal do que nunca, mais pessoal no nível de conseguir encantar seus clientes e mostrar uma assinatura visual, um trabalho de experiência, entregar isso num mundo em que a tecnologia avança a passos largos e que a gente não consegue acompanhar. Vai ser na experiência, nessa pessoalidade, na assinatura visual, numa experiência que você vai conseguir fazer a diferença entregando produtos impressos realmente encantadores. Tudo bonito de se falar na prática fazer é muito difícil. E quem conseguir, obviamente, vai conseguir fazer a diferença ali na margem, ganhar dinheiro com fotografia nesse ano que começa. Agora, para a partir dos smartphones, muitas oportunidades para quem imprime. Nós temos pouquíssimos aplicativos de impressão no Brasil pouquíssimos. Pouquíssimos serviços de impressão para smartphone né? muitas oportunidades. Eu vejo cases, conheço, lido com cases que estão olhando para isso que bom. Mas tem muita gente que acha que as pessoas não vão imprimir mais, o que é um lei do engano. A gente nota que os jovens querem imprimir. Não é porque não tem dinheiro, coisa e tal, não tem nada a ver, não tem oferta, não tem produto, não tem serviço, tá faltando. Tem gente fazendo, graças a Deus, e isso é bom para o mercado. Então a gente vê esse avanço, mas tem muito potencial. A gente tem mais smartphone que brasileiro, e a tendência é que essas câmeras, que a velocidade, que os dados, tudo isso avança. E o vídeo vindo com tudo. né? No 5G o vídeo engole, engole a fotografia, porque é tudo muito mais rápido. Começa já com 23 vezes mais rapidez do que o 4G e tende a dobrar essa velocidade em pouco tempo. Só que isso para o Brasil vai demorar um pouco, a gente está falando de 2022 para frente, talvez chegue antes, mas ainda temos um tempo aí para respirar e tentar fazer esse trabalho. Mas as câmeras, os recursos de vídeo, tudo isso está vindo sim já chega agora. Já estou vendo muita gente aí com o iPhone 11 Pro, com três lentes e tudo mais, modelo caríssimo que chega para ter um impacto. Então, para todos os negócios, seja captura, impressão e processamento, o smartphone afeta. Afeta no marketing, porque se você não faz sua comunicação pensada para o smartphone, e que tá todo mundo lendo notícias, se informando, pagando conta, fazendo tudo via smartphone, você está perdendo uma grande oportunidade. Tem que olhar para tudo ser feito, toda a comunicação sendo olhada para isso e pensada dessa forma, ou você realmente se perde nesse, nessa, nesse canal tão importante. Nós fazemos tudo na palma da mão hoje, com muita velocidade. E é isso. É, de tudo que eu tinha para falar De uma forma resumida sem, sem se estender tanto aqui Sem me estender tanto sobre, sobre os meandros Se você tiver alguma dúvida Se você quiser compartilhar a sua visão Sobre é, as tendências que eu comentei aqui no detalhe Entra em contato Manda seu feedback Eu recebi alguns feedbacks Nos últimos dias é, De pessoas que eu respeito Admiro o trabalho E que são ouvintes do Foxcast Isso ajuda muito A tentar melhorar o podcast Fazer coisas bacanas A gente termina essa série Mas já vem com coisa bacana Para o FoxCast nos próximos dias E estamos caminhando A gente está caminhando para 300 episódios né, Agora numa fase nova Temos aí um ano e meio De podcast Um projeto pessoal meu Que eu curto muito fazer Gosto muito de de fazer Esse esse conteúdo aqui Para quem ouve e espero que você continue apreciando aquilo que a gente faz aqui para você no FoxCast. quiser participar, mandar sua sugestão, seu áudio, comentário, crítica, tudo é bem-vindo. É só mandar via WhatsApp 11991234351 ou por e-mail leo.fox.com.br Obrigado, Boa, bons negócios para você, boa semana que começa aí. E tenha certeza que oportunidades, tendências não vão faltar em 2020. Tem muita coisa para se fazer, muita foto para a gente vender, imprimir, captar e gerar bons resultados para a gente. A gente nunca teve tanta informação, tanta disponibilidade de coisas e conteúdos como a gente tem hoje. Na fotografia não é diferente. Todo dia tem uma notícia, uma novidade, uma tendência, um novo concorrente, alguma coisa que pode ter impacto. O difícil nesse mercado todo com tanta coisa acontecendo é você conseguir enxergar e ver aquilo que pode fazer a diferença para você. Esse é o papel da Fox de fazer a curadoria e trazer conteúdo de alto nível para o seu negócio seja inovação, inspiração, negócios, referências. São 30 anos de mercado e a gente é muito mais do que uma revista. Tanto que você pode acompanhar todos esses conteúdos online, ter a edição digital na palma da sua mão ou ler a revista impressa que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você, então entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações, se você quiser um desconto para assinar a revista ou conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351 Assine a Fox